0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bać. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej Bardzo dobrze. Dwóch, Dwóch historyków, historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Widzę, że kolega już tak trochę chyba, nie wiem, tak wydaje mi się, że jakiś taki ma lampenfiber, czy nie? A co to znaczy Lampen Fiber? O kurczę, że się lampie Widzisz? na coś? Nie, zaskoczyłem się Cię. Na coś? Nie, to A, zaraz, to ja myślałem, że Ty już masz tak, dawno walizki spakowane, książki spakowane i w, w, chyba ruszasz w Polskę.
0: Ale to dopiero w poniedziałek jeszcze mamy załatwienia A. ważne sprawy, także nie, A. jeszcze chwila. Ale to prawda, że pewien taki no, no fiber jakieś tam mam, oczywiście, że tak. Powiem ci, że nawet dzisiaj moja żona, która jest najlepszą z żon, zmusiła mnie do wysprzątania mojego samochodu. A ja myślałem, że twojego pokoju. Wiesz, tak, to nie przesadzamy. No już bez przesady. Wiesz. Te, te, te cierpienia trzeba dawkować. Przecież to by mogło mnie zabić.
1: Zaraz, zaraz. to Jak to nas zrobiła, że, że tak zmusiła cię do tego, żeby to auto posprzątać? I no to po sam tak powiedziała... bez niczego? Bez
0: wsparcia? Nie no właśnie ze wsparciem, to było jeszcze bardziej dołujące, ale po prostu powiedziała, że nie pojedzie takim autem. No to co miałem zrobić? Nawet na nie pojechałem.
1: O, a opony i ciśnienie w oponach sprawdziłeś?
0: Ciśnienie w oponach nie sprawdzałem, trzymałem kciuki, że jak zmyjemy warstwę brudu, to to auto się będzie dalej trzymać jeszcze. A były pewne straty marszowe, ale pojedziemy nim.
1: Czyli pojedziesz, no dobrze, ale to nie pojechałeś do warsztatu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa na miejscu. Jakbym pojechał tak do warsztatu,
0: to mogliby mnie nie wypuścić z tego warsztatu, więc po co mi to? Będziemy to się ostrożnie
1: do... turlać przez Polskę. Całe szczęście, nasz odcinek jest publikowany dopiero w poniedziałek, czyli jak ty już dawno będziesz w drodze. Hmm. No dobrze, to co, to ruszamy? Tak, ruszamy. Książeczki zaraz, zaraz, najpierw dzwonek, drogi no, kolega no. ale widzisz, to niestety to jest ten dźwięk taki trochę przytłumiony bo proszę państwa, nagrywamy u mnie jest już ciemno faktycznie, to już jest po 21 tak, tak, a widzisz to u ciebie no. jednak, u mnie na wsi niestety, już jest ciemno
0: wiesz, tutaj światła wielkiego miasta jednak rozświetlają trochę tą ciemność no. za oknem, zachęcam
1: cię do podróży przyjedź, odwiedź nas no dobrze, to w takim razie dzwonię raz jeszcze. Co też kolega ciekawego przeczytał w mijającym tygodniu lub też ewentualnie co włożył sobie do tej walizki na drogę? No trochę książek
0: mam, ale chciałem dzisiaj powiedzieć o jednej, bo akurat tak się zdarzyło, że musiałem wyjechać służbowo do Warszawy i miałem tam jakieś spotkania, jedno z nich się spóźniło, więc oddałem się temu, co lubię najbardziej, czyli mogłem zajrzeć do pobliskich księgarni, a ponieważ akurat tak się składa, że na krakowskim przedmieściu są dwie moje ulubione, blisko uniwersytetu jest Liber, potem jest księgarnia Prusa i tam zawsze coś ciekawego da się upolować i dla dzieci, co zawsze robię, ale tym razem też dla siebie. Jizi, Grusza, Czechy, instrukcja obsługi. Niewielka książka w bardzo ciekawym formacie, no, 290 stron, bardzo starannie wydana graficznie przez Międzynarodowe Centrum Kultury w 2018 roku. Biblioteka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchi. Więc troszkę już teoretycznie lat ma, natomiast przyznaję, że z ogromną ciekawością zagłębiłem się w pierwsze strony tej książki no i urzekła mnie. Jest to rzeczywiście przez znanego pisarza czeskiego, krytyka literatury, taka patchworkowa opowieść o tym, co dla niego jest ważne w Czechach, o stereotypach, o ludziach, o diecie, o zwyczajach, z przymrużeniem oka, ale też z takim głębokim korzeniem historycznym. W ogóle zaczyna się o tym, skąd się Czesi wzięli w Czechach, z ogromnym przymrużeniem oka, bo oczywiście nie odwołuje się autor do źródeł historycznych, ale do hymnu narodowego, no i pokazuje, mhm. że Czesi oczywiście przez dość duży przypadek nazywają się Czechami w tej chwili, ale tu nie chcę Państwu zdradzać. Natomiast obiecałem zacytować podejście, czy, czy inaczej streszczenie czeskiego podejścia do historii. Dejny to znaczy, że coś będzie się działo. Komentarz w sposób pośredni, ale wyraźny pozostawia się komuś, kto owo dzianie się widzi jako zdarzenie zewnętrzne, bo u niego wiele się nie działo. To do nas, do historyków pije. Tak. Z tego punktu widzenia słynny sens dziejów wygląda już znacznie lepiej. Prorocze Winien, jako przeciwieństwo do ma, aż tak bardzo nie absorbuje. Dzieje się dzieją, lecz nie zmierzają do niczego bardzo konkretnego, tylko po prostu kończą się u tego, który je dostrzegł i nimi się zajął. Krótko mówiąc, Czechów Historia nie zajmuje, ponieważ jeśli już są w ramach tej historii, to po prostu cieszą się tym, co jest i co się wokół nich dzieje. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Przede wszystkim dlatego, że można potraktować to trochę jak przewodnik, ponieważ rzeczywiście wędrując po rozmaitych zakątkach Czech można zawsze znaleźć tutaj fragment, który dotyczy a to na a to w Pragi oczywiście, a to góry, Jeep, różne miejsca, różne zdarzenia. Przepięknie wydana, ja jestem jak Państwo wiedzą przywiązany do materialnej strony, choć często korzystam z elektronicznych nośników, co mi wytyka kolega. Jest ogonek, proszę bardzo. O, jest jeden tak. czy dwa? Jest jeden ogonek, ale jest przepiękne, przepiękne grafiki wewnątrz, o tu pokazuje, na przykład szwejka z panią szwejkową. Jak się zresztą okazuje zdaniem autora, ponieważ Jarosław Haszek miał no, swoisty, nie powiem, że kompleks matki, ale silnie z matką był związany, to Szwejk też jest tak naprawdę takim maminsynkiem jednak wielkim, co też rzutuje trochę na wizerunek Czechów jako takich. No, Generalnie naprawdę, o, a proszę tutaj państwo, państwo Czechowie, którzy zajmują się radosnym tańcem, ale proszę państwa jest też Druga rzecz, która mnie bardzo cieszy, indeks indeks imion osób wymienionych tutaj, więc każdy, kto chce poczytać coś na temat Wacława Klausa, zagląda na stronę 62 i być może jest, być może nie jest zadowolony. Dużo miejsca poświęcone jest na przykład Rudolfowi I Habsburgowi, królowi niemieckiemu. Mówiąc poważnie, bardzo, bardzo dobre podejście do kultury, do przeszłości, do popularyzacji, ale właśnie z takim dystansem do siebie. To jest chyba coś, czego nam bardzo często brakuje, zwłaszcza nam w naszej kulturze, gdzie z taką śmiertelną powagą musimy do wszystkiego podchodzić. Tutaj jest to zrobione w sposób perfekcyjny, bardzo erudycyjny i przepięknie przetłumaczone. To naprawdę jestem bardzo, pan Andrzej Jagodziński przetłumaczył, jestem pod dużym wrażeniem frazy, Naprawdę czyta się to z ogromną, z ogromną przyjemnością. Jeszcze raz bardzo serdecznie polecam. Książka nie nowa, 2018 rok, wydana w Polsce. Jeszcze zerknę tylko, kiedy została wydana, ale niestety nie ma, kiedy została wydana w Czechach. Nie, Niestety nie jest No ale to, to można w internecie nie, mam, sprawdzić. Mam, 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 mam. 99 rok. Żeby było śmieszniej, Zostało to wydane w Piperferlach München Berlin po raz pierwszy w 1999 roku. To też ciekawe. Gebrauchs Anweisung für Czechien und Prag pod takim tytułem. No Czyli dobrze, ale obsługę. naprawdę polecam. Tak, tak, do, bo dosłownie Czechy instrukcja obsługi w tłumaczeniu polskim mm. Tu pominięty ten aspekt praski, ale pewnie dla czytelnika niemieckiego Czechy to przede wszystkim Praga, stąd takie, to stąd takie tłumaczenie. Polecam, do podróży w Czechach, ale też do takiej mentalnej podróży, która pomoże odświeżyć trochę nasze spojrzenie i przywiązanie do sposobu, w jaki opowiada się o kulturze narodowej. Proszę Czyli się zwracasz
1: na ten element dystansu. Tak, bardzo
0: zwracam, ale dystansu też takiego jakby nierubasznego ha, -ha bo to też nie jest dla mnie nic szczególnie wartego uwagi, ale dystansu, który jednocześnie jest naprawdę przekazem kultury. Z, ogromnym, z ogromną erudycją, z odwoływaniem się do, do korzeni kulturowych, całego przekazu komunikacyjnego, który funkcjonuje i dotyczy tego konkretnego narodu. No, naprawdę to trzeba przeczytać, żeby zobaczyć jak kunsztownie to jest zbudowane z odwołań pośrednich i bezpośrednich, ale przede wszystkim jak pozwala to wejść w tą kulturę poprzez samą lekturę książki.
1: Kapitalna książka. Tak, no to teraz moja chyba kolej, tak? Tak jest, oddaję no, Ci bardzo głos. Bardzo proszę. Ach, w ten sposób. Już myślałem, że może w formie pytania tutaj to cóż, cóż,
0: już się przepraszam, już się poprawiam. A cóż, albowiem pan kolega przeczytał, był w minionym tygodniu zaprawdę azalisz. No, oczywiście tym razem...
1: Dziękuję tym razem. Kolega oczywiście nie mogę zawieść, także i Państwa. E, proszę Państwa, trochę t, tak przewrotnie powiem, ponieważ polega, jak być może Państwo sobie przypominają, w wielokrotnie w ostatnich przynajmniej tygodniach zwracał uwagę na prace zbiorowe. Jednemu się podobały, innemu się nie podobały, ale generalnie, a zaraz kolega pewnie mnie poprawi, generalnie od zawsze coś tam po prostu znalazł, czegoś się czepiał. Czasami było też i tak, że były to książki po prostu ciężkie, grube, ale co ostatecznie chyba jakoś tam y, powodowało, że rekomendował te książki do dalszej lektury, no to przynajmniej te zakładki, które tam właśnie były, tak więc dbałość o y, wydanie takiej książki, no ostatecznie przeważała tutaj w, y, nad tymi minusami. Proszę Państwa, tym razem ja z kolei znalazłem inną pracę zbiorową, którą chcę Państwu polecić. Książka, która też nie ukazała się... Y, ostatnio, ma już chyba nawet rok, także nie należy do jakichś takich książek, można powiedzieć, starych. Nie wiem, czy w ogóle miałeś ją w ręku. Tytuł mnie szczególnie zainteresował i praktycznie w chwili, kiedy przeczytałem tytuł, to już mniej więcej wiedziałem Komu jest ta książka poświęcona? Mianowicie Pytać mądrze. Studia z dziejów społecznych i kulturowych, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Chwalbie. Muszę ci powiedzieć, że jest to praca bardzo dobrze wydana przez uczniów profesora. Zaraz dwa, trzy zdania o samej pracy, ale podjęły się tego zadania dwie panie. Pani Anna Czocher i Barbara Klich-Kluczewska. Książka została wydana bardzo starannie, ponadto redaktorki tego tomu wprowadziły taki wewnętrzny podział, który bardzo odpowiada zainteresowaniom profesora Chwalby ostatnich dziesięcioleci i wyróżniły takie działy jak z perspektywy długiego trwania w kręgu historii kulturowej, następnie, niech ja to znajdę, o trudnej pamięci i dziedzictwie, i to jest ten dział, który szczególnie mnie zainteresował. I ostatni dział, zwłaszcza w nawiązaniu do także ostatnich dużych prac profesora poświęconych I wojnie światowej, wojnę i jej konsekwencje społeczno-polityczne. Także już po samych tytułach można właściwie pokazać, czy też wykazać, co jest w centrum zainteresowania autorów, którzy przesłali swoje teksty do tej księgi. Tak jak wspomniałem, mnie zainteresował szczególnie ten dział poświęcony pamięci i dziedzictwu. Trochę nawiązuje on może do tego, co ty przed chwilą przedstawiłeś, czyli też takiego czytania historii z dystansem, ale o rzeczach trudnych. I stąd też pojawienie się kilku właśnie takich tematów, jak na przykład problem pokazania PRL w muzeach. Dalej rozgrywanie historii, czyli wokół na przykład ustawy z 2018 roku o nowelizacji IPN. Dalej problem, który nie jest w końcu też dla nas obcy, mianowicie rola i znaczenie świadectw biograficznych czy też autobiograficznych i tak dalej, i tak dalej. Muszę ci powiedzieć, że czytam te teksty z dużym zainteresowaniem. Każdy z nich jest bardzo starannie opracowany i to, co mnie przede wszystkim się bardzo podoba, każdy z autorów stara się te teksty w sposób taki bardzo by powiedział złożony, to znaczy zwraca uwagę na stan badań, zwraca uwagę na metodologię, zwraca też uwagę na takie czy inne kwestie, które dla nich są po prostu ważne. Tak więc nie wiem czy tutaj, bo nie miałem okazji rozmawiać z redaktorkami tego tomu, ale mam wrażenie, że... Tutaj autorzy starali się zachować pewien schemat takiego wewnętrznego podziału tekstów, co ułatwia naturalnie lekturę, ale równocześnie pozwala na porównywanie. Także polecam tą książkę, bardzo ciekawy tytuł, Pytać mądrze, mam nadzieję, że to nas naturalnie też w jakiś sposób dotyczy, staramy się w naszych tych odcinkach też zadawać mądre pytania i mądrze odpowiadać, więc jest to jak najbardziej także coś pod czym i my możemy się chyba podpisać. To taka może książka bym powiedział z, z takich bardzo poważnych, ale ważnych i takich, które na pewno warto polecić. Natomiast ponieważ pewnie chcemy sięgnąć też po takie lżejsze nieco lektury, to wcale nie oznacza, że gorsze, ale wydaje mi się, że takie, które można przeczytać niejako też jednym tchem, to znaczy tutaj nie trzeba ich studiować i tak dalej, i tak dalej. To przeczytałem jednym tchem wywiady, które przeprowadziła Monika Szewczyk-Witek. Książka ukazała się pod tytułem Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. No, to dla ciebie pewnie nie jest zaskoczenie, że od czasu do czasu sięgam po taką literaturę, ale to, co może także i ciebie zainteresować, a myślę także i państwa, to to, że dotąd brakowało takiego opracowania, gdzie polskie fotografki, znane fotoroportarzystki, które wielokrotnie były w cieniu mężczyzn w latach 70., -tych, 80., -tych, czy też nawet w pierwszych latach transformacji w Polsce po roku 89., żeby mogły po prostu przedstawić się, żeby mogły przedstawić swoje dokonania. Autorce tych wywiadów nie było łatwo namówić się bohaterki do właśnie tej opowieści. Ale to, co wyszło, jest kapitalne. To znaczy mamy wgląd faktycznie w warsztat tych osób, problemy z jakimi się borykała, ale gdzieś w tle cały czas się przewija historia Polski, okresu Solidarności, stanu wojennego, oporu opozycji i to, co mnie się rzuciło w, w oczy, to przede wszystkim to, jak były to samodzielne kobiety. To znaczy, jak starały się mimo wielu trudności włączyć sprawy rodzinne ze swoją pasją, jaką była fotografia. A robiły to naprawdę świetnie. Książka jest przepięknie ilustrowana, wydana przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Serdecznie polecam. No i teraz mam coś dla kolegi, ponieważ zdradził w jakim kierunku on chce podążać, pomyślałem sobie, że hmm, może warto mu coś też zalecić jako lekturę, taką nieco inną lekturę, ale myślę na tyle ciekawą, że być może zechce w, do niej zajrzeć. Mianowicie w tych dniach do księgań weszła książka Piotra Oleksego Wyspy odzyskane, Wolin i nieznany archipelag. Jest to książka, którą wydało Wydawnictwo Czarne. I jeśli sobie Szanku przypominasz, to jest taka biała seria. W ramach serii tych książek ukazała się na przykład książka Karoliny Kuszyk Po Niemieckie. Także ja tą książkę Piotra Aleksego bym wpisał właśnie do tego nurtu książek, które starają się nam przybliżyć coś, co przez dziesięciolecia było dla wielu zakryte, na co się nie zwracało uwagi, jednak w chwili, kiedy zaczęto stawiać pytania, okazało się, że nagle pojawia się całkiem inna historia, że coś, co jest dla nas od dawna znane, nagle pojawia się w całkiem innym kontekście. I tutaj autor zadał sobie sporo trudu, bo to przeplata trochę w swoje wspomnienia z dzieciństwa, z konfrontacją, z przeszłością, ale także i dzisiaj, polską, niemiecką, Znajdziesz tam kapitalne rysy biograficzne różnych osób, Polaków, Niemców, ale też co dla mnie jest ciekawe i ważne i chyba to mogłoby cię szczególnie zainteresować, to dzieje się to wszystko na tle przyrody, to znaczy lasów, pagórków, morza, zalewu itd., itd. Tak więc myślę, że dzięki temu przeglądając tę książkę, czytając może, wgłębiając się w jej treść, może znajdziesz kilka też takich sugestii, co można zobaczyć, co można zwiedzić, a być może na nowo odczytać rzeczy, które ty w większości przecież znasz. I ostatnia może propozycja, ponieważ zachęcaliśmy do tego, żeby od czasu do czasu sięgać także i po inne media, tu w tym przypadku podcast, trafiłem na bardzo ciekawy podcast, który jest dla mnie trochę inspiracją też do tego, ażeby poprawiać od czasu do czasu nasze nagranie. Mianowicie trafiłem na podcast dwóch dziennikarek, pod ładnym takim tytułem podcast jest nazwany Torba Reportera i dwie dziennikarki, Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska, dziennikarki z długim stażem, postanowiły nie tylko stworzyć podcast, ale także w stronę internetową, same organizują różne kursy, gdzie starają się przybliżyć tajniki pracy z głosem, ale także na przykład to, w jaki sposób opracować reportaż, to w jaki sposób może poradzić sobie z pierwszymi trudnościami przy na przykład nagrywaniu podcastu i i I to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to jeden z odcinków Montaż i realizacja czego unikać, ale tam znajdziecie Państwo też na przykład takie odcinki, które są poświęcone na przykład prawo autorskiemu w podcaście, co też jest nie mniej ważne, czy też na przykład ostatni odcinek jest poświęcony realizacji akustycznej w podcaście i w reportażu. Ja już widzę tu kolegi w minę, w, w, ponieważ faktycznie w wakacje w, w pomału się zaczynają, więc jest to czas też trochę na różnego rodzaju eksperymenty, więc powiem e, tak. Będę zbierać wszelkie głosy. Może wykorzystam je w trakcie edytowania naszych podcastów. Kto wie, no, panie tutaj obie dają nam bardzo dużo podpowiedzi, więc myślę, że z niektórych z nich z pewnością skorzystam. Mój worek się już, jakby to powiedzieć, zamyka. Więcej grzechów nie pamiętam. No, no, no bo kolega wziął rewanż za poprzedni tydzień, kiedy nic nie
0: miał. I wysypał tutaj taki obszerny worek, a ja tylko z jedną pozycją. No i
1: dobrze. To, to Tak, dziękuję ci bardzo. Bardzo dobry, trafny komentarz. <laughs> <śmiech> <śmiech> e, tak, dobrze. To, to, to ja w takim razie dzwonię, dzwonię do, do następnej części. Dzwonię dzwoneczkiem. Tak. No i teraz e, stajemy przed dużym dylematem. Od czego zacząć? Ja zacząłem od tego, że spakowałem Cię już do walizek. Ty powiedziałeś, że musiałeś wymyć <grym> auto. Podsunąłem Ci kilka lektur, tak żebyś ewentualnie tą walizkę mógł jeszcze sobie dopakować. Czyli co? No, podróże. No. To chyba jakiś taki luźniejszy temat powinniśmy wybrać. Podróże? no
0: Myślę, że tak. Ale ja zastanawiając się nad tym tematem, oczywiście wakacyjnym, bo przecież to z tej okazji też myślimy o tym, to za zacząłem się zastanawiać, jaką rolę podróże odgrywają dla historyka. I to bardzo złożone pytanie, bo ja co wielokrotnie już mówiłem, ja przez lata nie lubiłem zaglądać do muzeów. Męczyły mnie muzea, przytłaczały za dużo wszystkiego. Ale kiedy przyszedł taki okres, kiedy zacząłem bardzo dużo podróżować z różnych powodów służbowych, zawodowych, to złapałem się na tym, że pierwszą rzecz, którą robię, to idę do muzeum. Idę do muzeum, bo traktowałem je jako swoistą kwintesencję tej kultury, z którą się zetknę, miejsca, w którym jestem, jak w pigułce chciałem zobaczyć najpierw, z czym się stykam. To nie zawsze się udawało, bo oczywiście muzea są różne, ale generalnie zacząłem je doceniać jako ten rodzaj wprowadzenia. Krok za krokiem, rozchodząc potem te miejsca, do których przybywałem, Starałem się zawsze zdobywać o nich wiedzę, po to, żeby ta podróż nie była tylko doznaniem takim no, sensorycznym, ale żeby pozwalała mi nieco głębiej spoglądać w te kultury, ludzi, których mijam. I z biegiem czasu ten nawyk spowodował, że kiedy gdzieś się wybieram, staram się oczywiście więcej nieco dowiedzieć, ale Pierwsze spotkanie z nowym miejscem jest jak czytanie nowej książki. Czy zaczynasz zagłębiać się, szukasz wątków, prawidłowości, starasz się wmyśleć w to miejsce, w ten obszar i zobaczyć jakąś opowieść. To często jest takie mylne, bo tam tych opowieści jednej, jakiejś dużej opowieści może wcale nie być. To są nawarstwiania się różnych wątków, patchworkowa taka narracja, no ba bardzo różne rzeczy, ale to czytanie krajobrazu jako element jako element doznania wynikającego z podróży mi osobiście dało bardzo dużo, bo potem mogłem to przenieść na swój warsztat badawczy. Paradoksalnie w podobny sposób można czytać rzeczywistość tą materialną, historyczną właśnie poprzez nasze źródła, próbując zobaczyć wielowątkowość, zróżnicowanie, ale też dążenie człowieka do zapanowania nad przestrzenią, nazwania go, określenia swoich granic w tej przestrzeni. Więc te podróże dla mnie to jest zawsze rzecz magiczna, ja uwielbiam podróżować po małych miasteczkach, po nieoczywistych przestrzeniach, bo to z kolei pozwala mi ożywić moje spojrzenie na takie narracje modelowe, większe, które często pomijają to, co jest właśnie tym marginalnym, mniejszym odpryskiem, boczną odnogą historii. Te mniejsze miejscowości, coś bardzo polecam, wyjazd nawet na jeden dzień, nawet na pół dnia, dostraczają niesamowitych przeżyć, odkryć. Jest to coś, co naprawdę dla historyka, ale chyba dla każdego, kto chce poznawać jakąś kulturę, jakakolwiek by ona nie była, rzeczą naprawdę odświeżającą i pobudzającą. Podróże i małe i duże to zawsze jest
1: impuls, żeby inaczej spojrzeć na rzeczywistość. No, Ale dobrze, to teraz tak trochę może z przekorą powiem, no ale teraz mamy wakacje, no i wakacje też musisz pracować jako historyk, um, czy nie można się trochę polenić, no przecież e, jeśli nawet sięgamy po różnego rodzaju opracowania psychologów, to wręcz oni zachęcają do tego, jeśli już musisz jechać, jeśli już musisz odpoczywać, no to tak trochę wyluzuj, to znaczy poleniuchuj trochę. A ty tutaj cały program już opracowałeś. Jak rozumiem, wjeżdżasz w poniedziałek rano o godzinie piątej, Po prawej stronie siedzi żona. Czekaj, po prawej, po prawej stronie, tak, kierowcy, siedzi żona. Trzyma pewnie mapę w ręku z zaznaczonymi miejscowościami. Jeszcze do tego pewnie smartfona. I tutaj jest jeszcze trasa do tego. Każda z miejscowości jest opisana, jakie muzeum, jaki budynek, ewentualnie jaka tam w jeszcze inna ciekawostka. Boże, to przecież ty nie dojedziesz. Przecież ty będziesz cały czas tam tak, wiesz, jakaś taka, no, taka wyprawa wręcz bym powiedział takiego nomady od, od, od jednego miasteczka do drugiego. Kiedy jest czas na odpoczynek? Ja nie wiem, czy rodzina w którymś momencie nie zastrajkuje? Czy ona też podziela od Więc razu takie twoje... tu istotnego hmm. punktu. Rodzina nie podziela, bądźmy szczerzy.
0: Więc to są raczej moje marzenia i ekspresje samotnych podróży, Natomiast rodzina rzeczywiście raczej zapanuje nad moim rączym koniem chętnym do wyrwania się i zwiedzania i pewnie więcej czasu poświęcimy na taki odpoczynek, ale nie, a mówiąc poważnie rzeczywiście uwielbiamy, jeśli już gdzieś jesteśmy też zwiedzać, choć może mniej właśnie w muzea bardziej otaczającą, otaczającą rzeczywistość tą kulturową. Ale tak to się udaje. Natomiast czy, czy, to, czy to jest coś, co? Co jest przeciwieństwem odpoczynku? Wydaje mi się, że nie, bo to znowu dotykamy pewnego standardu, który trochę w nas nasza własna kultura wtłacza. To znaczy, że jeśli jedziesz odpocząć, to znaczy jedziesz konsumować i nie robić rzeczy, które wymagają wysiłku. Tylko czy to na pewno jest odpoczynek? Moim zdaniem nie do końca. Oczywiście takie dolcze farnięte jest dobre też, to czasami jest nawet wskazane, ale wyjazd, zwiedzanie czy wejście w inną kulturę to, to dla mnie jest nieco inne przeżycie niż takie nic nie robienie nic nie robić mogę równie dobrze na tarasie w domu z książką nie ma problemu ale cała, zresztą jakby to możemy jako historycy powiedzieć, że cała, cały urok podróży na co zwracają uwagę we wszystkich źródłach podróżnicy historyczni polega na tym, że widzisz to co jest inne i starasz się tą inność przekazać więc nie Podróż oczywiście jest rzeczą istotną właśnie dlatego, że zmieniamy siebie poprzez to, że stykamy się z czymś innym. W jaki sposób ta zmiana nastąpi,
1: to jest zupełnie inna rzecz. Ale zobacz, ale podróżowanie jako takie w historii, bo przecież w końcu nasz podcast dotyczy nie podróżowania historii to przecież, jeśli chodzi o podróżowanie, to, to wcale nie jest taka aż odległa sprawa, bo przecież kto mógł podróżować w przeszłości? Umasowienie podróżowania dopiero mamy od XIX wieku. Przecież to znamy też opisy, gdzie po na przykład wsiąściu do wagonu pociągów i jadąc przez pewną chwilę, niektóre panny mdlały i tak dalej, i tak dalej. No po prostu bo prędkość, nie były przyzwyczajone. No, dzisiaj naturalnie takich sytuacji już nie mamy, ale zwróć uwagę i często się też podkreśla, że to, co odgrywało znaczącą rolę, to jednak bycie na miejscu, to znaczy to jednak też takie, też odpoczywanie na miejscu, myślenie na miejscu, obserwowanie też tego, co jest w tym najbliższym otoczeniu. Natomiast podróżowanie dzisiaj na przykład przez niektórych jest traktowanie jako gonienie czegoś, co się wydaje, że no, jest rzeczą jakąś taką naturalną, co powoduje, że możemy faktycznie odpocząć, ale przecież jak wrócisz z tego urlopu, no to, to zaczniesz się zastanawiać, Boże, czy nie lepiej może trzeba było zostać w domu i faktycznie byś może i w, lepiej spożytkował ten czas? No po no, co to jest dużo
0: rzeczy to tknąłeś, bo. Ale, ale poczekaj, bo przede wszystkim zacznijmy od tego, że to nie jest prawda, że ludzie nie podróżowali nie podróżowali przed XIX wiekiem. Ty mówisz o no, ale tak ale zwanej kto? masowej ale kto? turystyce, ale kto? a to o, kochane, zacznijmy od tego, że po pierwsze podróżowano w celach kultowych.
1: No dobrze, pielgrzymki, Pielgrzymki, zgodę, które zgodę. dla
0: nas, no tak, dla nas to jest rzecz zupełnie no, rzadka, powiedzmy sobie szczerze, natomiast w średniowieczu rzecz zupełnie normalna, znaczy pielgrzymowało się po prostu. Okej, okay. druga rzecz, wyprawa do kościoła. Nie każdy miał, w, nie wiem, za rogiem miał kościół, do którego co tydzień szedł, albo co dzień szedł. nie. To była też rodzaj wyprawy. Targi, jarmarki, wszystko to, co związało się z przemierzaniem jakiegoś terenu, żeby móc następnie sprzedać swoje rzeczy. Ba, żeby udać się do sądu trzeba było podróżować. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ten świat przednowoczesny był światem ruchliwym. Oczywiście ludzie bardzo dużo czasu spędzali w swoich miejscowościach, ale czy my ich nie spędzamy tego czasu? Ja nie będę się spierał, czy teraz, czy, czy nie wiem, czy było, było wtedy bardziej, czy mniej mobilnie niż dzisiaj, bo rzeczywiście te podróże były dużo krótsze, to jest jasne, ale taka wizja statycznej Europy, czy statycznego świata przeciwstawionego XIX i późniejszym czasom wiecznemu światu pełnego ruchu, moim zdaniem jest bardzo... Hmm, no, no a historyczna to, to tak nie wyglądało. Natomiast pytanie o, o sens podróży to jest znowu rzecz zupełnie inna. I tu źródła historyczne mówię bardzo wyraźnie pokazują, podróżnicy widzieli ten sens w tym, że wchodzili w coś innego. Odnotowywali te wszystkie godne uwagi, zwyczaje, które się różniły od tych, którzy znali.
1: Budynki, które były inne. Ale czy, Książki, mogę ci wejść które czy mogę no? ci wyjść słowo? Bo w końcu w twoje Tak wejdziesz, co się Mamy... też? Tak, nie, ale <głos> także i w twoje epoce, jeśli na przykład pojawiały się mapy, one pokazywały tylko wycinek świata, który był znany. Często było tak, że za tym, co jest poza tą mapą, to są tylko smoki, a kiedy już docierano do tych obszarów, okazywało się, że tam też są ludzie. No więc no, to było odkrywanie naturalnie w kolejnych jakichś połaci świata, które dotąd były nieodkryte, ale... Ostatecznie ta konstatacja była chyba bardzo podobna. No, to są po prostu ludzie, no może inaczej są ubrani, inaczej funkcjonują, w, może inne religie i tak dalej. No ale generalnie no, co nowego się pojawiało?
0: No to, to nie jest tak dokładnie jak teraz, nie? Przede wszystkim pamiętajmy, że my dzisiaj, mając ogromny dostęp do informacji, zanim wyruszymy w podróż, już dużo wiemy. I wbrew pozorom, podróżnicy ci z wieków przed nowoczesnych robili podobnie starali się gromadzić informacje, starali się czegoś dowiedzieć. Oczywiście były takie przypadki, że podróżnicy odkrywali rzeczy nowe i to możemy zacząć równie dobrze od tych, którzy wyruszali na stepy Azji już w XII wieku, potem w XIII pod wpływem inwazji mongolskiej i tak dalej. Byli ci, którzy jako kupcy udawali się na bliski, potem daleki wschód. Pamiętamy o Marku Polo, ale oczywiście było tych podróżników dużo więcej wreszcie wielkie wyprawy morskie. Bardzo ciekawy zresztą, zresztą tekst i analizy kiedyś przeprowadzone przez naszego wspólnego kolegę z Portugalii pokazywały, że na początku ci żeglarze nie widzieli ludzi, znaczy oni widzieli innych, innych kompletnie, których nie rozumieli. Dopiero z biegiem czasu te granice się zacierały. i To byli ludzie, stawali się ludźmi, Czyli te pierwsze spotkania takie zupełnie z różnymi kulturami, z ludami nie muzułmańskimi, ale kompletnie odmiennej kultury były takimi spotkaniami no, jeszcze na pograniczu tego, co ludzkie i tego, co nieludzkie. Dopiero z biegiem czasu to, to poznanie powodowało, że właśnie widziano w nich ludzi. Czasami przebiegało to szybciej, czasami wolniej. Ale zmierzam do tego, że ten ta, ta podróż stawała się istotna, i to jeszcze raz warto podkreślić, że mierzy, mierzył się człowiek sam z sobą, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi kliszami kulturowymi. To świetnie widać bardzo w, w tych, zwłaszcza nowożytnych, diariuszach podróży, gdzie podróżnicy często opisują te same, dokładnie te same zabytki, które opisywali ich poprzednicy i które oni znali z tych diariuszy, które przeczytali. Idąc odtwarzali jakby, bo uważali, że to co jest godne zainteresowania to to o czym przeczytali, natomiast kompletnie nie mieli zainteresowania dla tego co się działo wokół nich i rzeczywiście to, to jakby to poszerzenie tej wrażliwości, tego zainteresowania widać u nielicznych, co tylko pokazuje, że to wyrwanie się z kliszy narracyjnej jest naprawdę dużą, dużym wysiłkiem i nie jest darem, który posiada wiele osób. Tak jak dzisiaj bardzo wielu osób podróżuje z przewodnikiem w ręku, zwiedza dość szybko to co najważniejsze, jedzie do kolejnego miasta. Niewiele się różnimy pod tym względem od tych podróżników, którzy rzadziej, ale jednak zapuszczali się daleko w głąb Turcji Osomańskiej, czy w ramach tych słynnych turów kawalerskich odwiedzali dwory najważniejszych
1: władców jako szlachcice z możnych rodów polskich zwracasz oczywiście tutaj przez cały czas na jeden z typów podróżowania, czyli bardziej takiej studienreise, rise byśmy nazwali, albo też intelektualnej podróży, mm -hmm. bo uwzględniasz tutaj różne aspekty, to znaczy nie tylko sam fakt poznania jakiejś obcej kultury, obcego kraju i tak dalej, ale też Chęci skonfrontowania tego ze swoimi wyobrażeniami, ze swoją wiedzą. Wydaje mi się, że to jest ważne. To znaczy to, co przed chwilą powiedziałeś też, że przynajmniej część z nas ma jakieś takie trochę większe ambicje. To znaczy chciałaby wcześniej poznać, chciałaby wcześniej zobaczyć. Nawet jeśli w internecie znajdzie takie czy inne zabytki i to one na początku będą być może w centrum zainteresowania, to jednak ja na przykład często schodzę z tych głównych traktów. Może dlatego, że wchodzę często z aparatem w ręku i to tak trochę pozwala mi jeszcze inaczej spojrzeć na to, co oglądam. Ale to wszystko sprawia, że zwłaszcza te podwórka, które często nie występują w przewodnikach, są dla mnie bardzo ciekawe, bo one pokazują trochę inne życie, to znaczy inne funkcjonowanie, inny puls miasta, czy miejscowości, to może przecież w końcu być miasteczko, ale także i wieś. To wszystko sprawia, że poznajesz całkiem inne oblicze i w zderzeniu z tymi wielkimi, wspaniałymi może budowlami, zabytkami, to wtedy ten obraz jawi się w sposób bardziej taki zróżnicowany, no i Często, kto wie, może nawet przypomina także i znajome nam krajobrazy. Także ten już obcy, można powiedzieć, staje się mniej obcy, staje się bardziej jakiś taki przyjazny, taki, który no, sprawia, że zestawiamy to. Oczywiście inaczej pewnie się czujemy jako na przykład Europejczycy w tych częściach świata, gdzie jakoś nie mamy takich porównań z, z Europą. Na przykład dla mnie takim ciekawym doświadczeniem było, był pierwszy pobyt w Seulu i próba jakiegoś takiego rozpoznania miasta, to znaczy tam nie było czegoś takiego, jakiś rynek, ratusz, odchodzące ulice w różnych kierunkach, po prostu jeden wielki chaos, to przynajmniej takie miałem pierwsze wrażenie. Później jednak w chwili, kiedy zacząłem to miasto bliżej poznawać, zacząłem znajdować jednak pewien porządek, to znaczy pewien zamysł, ale to dopiero przychodziło z czasem. Tak więc do tego podróżowania chyba kluczową kwestią jest też otwartość, to znaczy z jednej strony wiedza, z którą wjeżdżamy, ale też otwartość na poznanie innego. Mi się wydaje, że to jest chyba też sprawa kluczowa, bo tak jak wspomniałeś, jeżeli tylko jedziemy z przewodnikiem i trzymamy się tego przewodnika kurczowo albo jedziemy z jakimś biurem podróży i przewodnikiem, który nas oprowadza, no to praktycznie za bardzo niewiele mamy możliwości manewru, niewiele możemy zboczyć z takiej czy innej ścieżki.
0: A ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę już historycznie na jeden, dla mnie cały czas zastanawiający moment, przełom XII, potem XIII wiek, kiedy mamy do czynienia z tą wielką migracją ekonomiczną niemiecką na teren środkowej Europy, bo zwróć uwagę, przybywają grupy obcych, okej, okay, zapraszanych przez władcę, ale zwarte grupy obcych, którzy się osadzają i w zasadzie nie widać żadnych konfliktów etnicznych. One gdzieś tam potem się zaczną pojawiać, ale głównie na marginesie i to w kwestiach ekonomicznych. Ale popatrz, wyobraź sobie, co by się dzisiaj działo, gdyby nagle władza zaczęła ściągać całe gromady obcych, osadzać ich na ziemiach, których teoretycznie mogłyby być uprawiane przez miejscowych, dawać im przywileje, pozwalać im pracować w uprzywilejowanych, lepszych warunkach i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I zresztą z tym wyobrażeniem średniowiecza, które mamy, zamkniętego, izolującego się, kompletnie no, pozbawionego wiedzy o świecie, to jest głęboka nieprawda. Zauważ, że ci ludzie, którzy przyszli, oni też nie szli w ciemno, oni mieli pewną wizję tego, co napotkają, Otrzymywali oczywiście trochę propagandowe informacje, ale wiele rzeczy wiedzieli zanim tu przyszli. Z kolei ci, którzy ich przejmowali, też nie byli zupełnie jakby nieprzygotowani na to. Oni wiedzieli, że ludzie gdzieś mieszkają, mówią innymi językami, ba, byli do tego przygotowani, bo księża, którzy przybywali, zakonnicy, którzy tu byli, też byli początkowo ludźmi z zewnątrz. A zmierzam do tego, że te podróże, właśnie i te małe, i te duże, otwierają świat. To znaczy sprawiają, że jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, że nie jesteśmy wrodzy wobec siebie. I to jest dla mnie też kwintesencja podróży. Trzeba podróżować, trzeba zmieniać swoje środowisko, bo wtedy naprawdę otwiera się nie tylko umysł, ale otwiera się też serce.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę nie mamy naprawdę tak już
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by
1: się przydał. na lecę. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. 5.